0: hemos hablado muchas veces del diálogo interno lo que te dices a ti misma en torno al dinero que si funciona que si no funciona que si ganas más que si menos que si no alcanza que si alcanza que si ser abundante o no ser ser o no ser ese es el diálogo interno que, con el que vives todo el tiempo los 365 días del año y que conforme vayas creando conciencia, pues todo va tomando forma diferente. Ahora bien, ¿qué sucede con el diálogo externo que tienes con los demás? Con tu pareja, tu familia, tus amistades. El famoso este, de... vamos a dividirnos la cuenta. ¿Qué es esa palabra, ¿cuál es esa palabra que la mayoría menciona? Es que voy a pagar con la tarjeta de crédito. Pero realmente, ¿cuál será el diálogo interno de esa persona, la que tienes frente a ti? Y el diálogo externo que, con el que sostienes en convivencia, vamos a, a enfocarnos ahorita en convivencia con las personas con quien vives. Si es que vives con alguien más o con quien compartes tus cuentas por pagar. Eh, ¿Cuál es esa comunicación que tienen? ¿Es armoniosa o seguido tienen conflictos de quién va a pagar qué o que uno gasta más que el otro? Cuando existen estos problemas, evidentemente el dinero no es la razón. Se dice que las parejas tienen problemas por el dinero y muchas veces es lo que los llega a separar pero realmente es el problema del dinero es un reflejo del interior que tiene cada uno de ese diálogo interno como no se ha procesado no se ha creado cierta mmm, conciencia de lo que se está diciendo internamente entonces el problema se refleja en el exterior y cuando no existe un código de convivencia, es más difícil. ¿Cómo puede ser ese código de convivencia? Muy fácil o muy complicado. Depende depende de cada eh, relación de pareja, de amistad, incluso del trabajo. O si tienes socios, cuando vas a combinar evidentemente las cuentas que se van a pagar de ese negocio. El código de convivencia es poner ciertos puntos muy puntuales, <risa> aspectos muy puntuales. A ver, ¿quién habla primero y quién escucha? Y luego el que escucha va a hablar y el otro va a escuchar. Uno de los problemas es que las personas quieren hablar al mismo tiempo y además quieren imponer su propia razón. ¿Qué pasaría si en lugar de querer imponer y de querer hablar al mismo tiempo, se dan un espacio? de, Ok, hablas tú, yo te escucho. Y después de que hables, yo hablo para que tú me escuches. Y en conjunto lleguemos a un acuerdo. Acuerdos que sean flexibles. Evidentemente que no se estén cambiando a cada rato, ¿verdad? Y que se establezca... El acuerdo de quién va a cubrir las cuentas fijas. El teléfono, la luz, la alimentación, eh, el mantenimiento de la casa, el cuidado de las mascotas. Evidentemente, si cada uno tiene mascotas, pues cada quien se hace cargo de su mascota, ¿verdad? Así como eh, otros, otros gastos, otras compras que se, que se deben de realizar. Es como, por ejemplo, también cuando la otra persona con quien tú convives se enferma en teoría ella debería de hacerse cargo de su propia salud contratando un seguro de gastos médicos mayores un seguro de vida eh, evidentemente cuidando su alimentación teniendo sus propios cuidados ¿por qué? porque el día que a la, le pase algo a la otra persona entonces ¿quién va a suplir esos gastos? ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo los van a cubrir? Y lo mismo pasa de ese lado para el otro. Si tú... Eh, esta parte de tu protección, de tu cuidado, la tienes descuidada, entonces hay que comenzar a tomar acción y poner las medidas adecuadas para tener finanzas felices, tranquilas. Y eso es de lo que se platica también en una conversación de, eh, con la persona con quien convives o las personas entonces el código de convivencia principalmente es te escucho y luego me escuchas con respeto con cariño sin juicios sin decir que estás mal o estás bien simplemente estás haciendo lo mejor que puedes en este momento y si como Convivencia en unión evidentemente pueden mejorar, transformar, eliminar, disminuir gastos que son innecesarios. Eso es lo ideal, porque algo que va a mantener la armonía es que entre ambas personas pues lleguen a acuerdos. Posiblemente uno gana más que el otro y a veces eh, el que gane menos no significa que sea menos y el que gana más no significa que sea más. Ambos son iguales, son seres infinitos, son seres llenos de amor. Entonces aquí solamente hay que equilibrar el mundo material. Tal vez el que gana más es porque trabaja más, aunque no siempre es así. Eso ya lo hemos visto en las clases de finanzas felices. Y el que gana menos eh, a veces es porque pues así lo elige o porque es lo que se puede en este momento... O es porque, por varias razones, bien, esos son otros puntos. Entonces, bueno, es respetar lo que cada uno está logrando y comenzar a, a definir también metas. En el código de convivencia hay que definir también cuáles son tus sueños, tus metas, qué es lo que quieres lograr a nivel personal y cómo ambos se pueden apoyar, respetando amorosamente los límites estableciendo acuerdos ok, esto quieres tú esto quiero yo entonces voy a respetar lo que tú quieres pero juntos vamos a hacer también planes y metas y es ahí donde viene el desafío para muchísimas personas que conviven en una misma casa y hablando más de dos personas bueno, más bien a partir de dos personas y eso viene el desafío que sea una convivencia y que a lo mejor alguno puede aportar menos económicamente, pero puede aportar más de otras formas como dedicar tiempo a otras actividades o eh, energía, cuidados, atenciones. Hay infinidad de formas. Entonces simplemente es poner sobre la mesa, sobre mi presupuesto feliz, cómo van a llegar a ese acuerdo mutuo. Y esos son los códigos de convivencia, de finanzas felices. Existen... Otros más, pero esos son uno de los principales. Así que, bueno, pues yo te invito a que transformes tu realidad financiera desde tu sed. Y que a partir de hoy digas, yo tengo finanzas felices con mi presupuesto feliz. Te saluda Claudia Pérez.